0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 29 settembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Che dietro alle perdite dei due principali gasdotti attraverso i quali viaggia il gas che dalla Russia arriva in Europa, cioè Nord Stream 1 e Nord Stream 2, ci fossero dei sabotaggi, adesso lo sta dicendo anche l'Unione Europea. Ieri vi ho raccontato di come questa fosse anche la tesi della premier danese Fredriksen, ma esattamente come la premier neanche l'Europa nel lanciare questa denuncia ha voluto citare espressamente la Russia. Mentre in passato abbiamo sentito diverse volte l'Unione accusare la Russia di utilizzare il gas e l'energia come arma contro l'Occidente per punire l'Occidente per il supporto che viene dato all'Ucraina, questa volta qualcosa spinge ad una cautela diversa, forse anche diplomatica. Peskov, il portavoce di Putin, ha subito colto l'occasione invece per rispondere, come se la Russia fosse stata tirata in ballo effettivamente, dicendo che l'accusa era un'accusa prevedibile, stupida e assurda. Ricordiamo che nessuno dei due gasdotti al momento trasporta gas, quindi queste perdite non incideranno sulla fornitura complessiva di gas che arriva in Europa, però avranno comunque un impatto ambientale perché contenevano comunque del gas nel momento in cui sono rimaste danneggiate. Il segretario di Stato americano Blinken anche ha anche commentato la vicenda dicendo che nessuno avrebbe interesse nel danneggiare i gasdotti volontariamente. Adesso per le riparazioni potrebbero volerci dai 3 ai 6 mesi perché tutte le componenti danneggiate vanno sostituite interamente intanto stanno uscendo le immagini di queste grandissime bolle alcune del diametro di un chilometro che sostanzialmente arrivano a Galla nel Mar Baltico e secondo molti esperti erano di fatto delle vere e proprie esplosioni per risalire all'origine e alle cause di tutto questo ci vorrà più tempo forse faremo prima a vedere invece le conseguenze La settimana scorsa, parlando dei funerali della regina, abbiamo menzionato il principe saudita Mohammed bin Salman, anche detto MBS, personaggio molto controverso di cui si è molto parlato perché, secondo i servizi di intelligence di mezzo mondo, ma principalmente la CIA, è il mandante del giornalista ucciso e fatto a pezzi nel 2018, Jamal Khashoggi, ma è anche una figura che ha intrecciato rapporti diplomatici con il mondo occidentale e che da molti è anche visto come un po' l'uomo che sta traghettando l'Arabia Saudita verso una nuova era ricorderete sicuramente le polemiche che ad esempio ci sono state per i suoi rapporti con Matteo Renzi in molti hanno avuto da ridire sul fatto che sia stato invitato ai funerali della regina ai quali comunque lui non è andato ma MBS oggi balza di nuovo agli onori della cronaca perché questo principe 37enne, figlio del re Salman bin Abdulaziz di anni 86, è stato nominato primo ministro in questo stato che sorge su ampi giacimenti di petrolio, questo è sempre bene ricordarlo. MBS era il governante effettivo del paese già prima, aveva ricevuto una serie di deleghe negli anni scorsi che non si erano mai sperimentate in Arabia Saudita, però questa promozione di fatto sancisce anche formalmente quale sia il suo ruolo effettivo. Suo padre continuerà a presiedere tutti gli incontri di gabinetto, nonostante la sua salute non sia eccelsa, così pare, almeno quest'anno è già stato ospedalizzato due volte, la ferocia politica di MBS si è già vista negli anni passati, lui già da ministro della difesa, qual era, dal 2015 poi quando è diventato principe della corona nel 2017 è stato spietato anche con i parenti che ha politicamente eliminato alcuni di questi sono ancora gli arresti domiciliari proprio facendo fuori pezzi interi della famiglia reale inclusi parenti molto stretti che potevano contestare o provare ad usurpare il suo titolo la parte invece del plauso internazionale deriva dal fatto che abbia avviato delle riforme economiche e sociali importanti in un luogo tendenzialmente conservatore come il Regno del Golfo ha permesso ad esempio alle donne di guidare ha avviato una transizione economica per diversificare le fonti di reddito del paese che fino a poco tempo fa dipendeva solamente dalle entrate del greggio, oggi dipende maggiormente da quelle, ma non solo. È una transizione che ovviamente si fa con una certa tranquillità nel momento in cui si è seduti su un tesoro del genere. Ma tra le colpe va annoverata anche una disastrosa guerra in Yemen che ha dato origine ad una delle crisi umanitarie più gravi da decenni a questa parte e in generale la sua Tolleranza verso qualsiasi forma di dissenso è piuttosto limitata, ecco, l'arresto per reati di opinione anche espressa sui social è piuttosto frequente, ma la sua ascesa politica sta subendo una grandissima accelerazione e a fare incredibilmente bene a MBS è, paradossalmente, la guerra in Ucraina le critiche per le questioni dei diritti civili o per lo Yemen sono passate assolutamente in secondo piano non appena i leader mondiali sono tornati a bussare alla porta dell'uomo che, con i suoi giacimenti di petrolio, può risolvere o quantomeno alleggerire i problemi causati dalla crisi energetica. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata.